0: Ayer, mientras eh, intentaba ordenar mi pieza, en este afán que uno tiene estos días de querer ser productivo y responsable con el tiempo, comencé a ordenar mi pieza. Más bien, el estante que tengo con libros y un par de objetos. Y en esa acción de ordenar los libros, obviamente fui revisándolos uno a uno y me encontré con un libro que compré el año pasado en un viaje que hicimos con unas amigas de la U y la verdad es que es un libro de mi niñez y que yo creo que a varios también les tocó leer cuando chicos u otros los leyeron ya de grandes porque igual es muy famoso y es Harry Potter el primer libro De la saga Harry Potter y la piedra filosofal Es una edición muy bonita La compré Por eso, porque el libro como objeto Se ve bonito Pero ayer mientras eh, Mientras Ordenaba y me encontré Con el libro y en este afán De hacer cosas con el tiempo Para que la cuarentena Se haga más llevadera Dije ok, quizás debería ser un Audiolibro de de Harry Potter. Y dije, bueno, pero que... Que fome igual como solo un audiolibro. Obviamente ya debe existir. No, no sé si... Narrado en chileno, pero... Y dije, ok, quizás debería ser como un audiolibro slash podcast. Y... se lo comenté a una amiga, a la cata. Y dijo que bueno, que le tincaba. Porque estaba aburrida, así que probablemente esto sea una muy mala idea. Pero... Lo vamos a hacer igual porque no hay nada más que hacer en cuarentena. Ok, vamos! Harry Potter y la Piedra Filosofal por J.K. Rowling Capítulo 1 El niño que sobrevivió El señor y la señora Dorsley del número 4 de Private Drive estaban orgullosos de decir que eran perfectamente normales y muy agradecidos por ello. Eran las últimas personas que uno esperaría encontrar involucradas en algo extraño o misterioso, porque no aceptaban esas tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunnings que hacía taladros. Era un hombre corpulento, rollizo, casi sin cuello, pero con un bigote muy largo. La señora Dursley era delgada y rubia, y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual. Lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo estirándolo sobre las verjas de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también guardaban un secreto, y su mayor temor era que alguien pudiera descubrirlo. No creían poder soportar que alguien descubriera lo de los Potter. La señora Potter era la hermana de la señora Dorsley, pero no se veían desde hacía años. De hecho, la señora Dorsley simulaba que no tenía una hermana, porque su hermana y su marido, un inservible, eran todo lo contrario de los Dorsley. Los Dorsley se estremecían al pensar en lo que dirían los vecinos si los Potter aparecieran en la vereda. Los Dorsley sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. Ese niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como ese. Ok, o sea, ya leyendo como estos primeros párrafos, nos queda todo súper claro que los Dursley son unos fachos culiados. Bueno, es súper obvio, ¿no? Como que tiene como la empresa, el weón, la otra señora está ahí en la casa, se tiñe rubia, obvio, porque no es rubia natural. Ando sapeando lo que hacen los vecinos porque la buena no tiene nada más que hacer... Tienen este pendejo culiado del Dudley, obviamente hiper malcriado, ¿cachai? Probablemente si Dudley crece va a ser un zorrón Eh, No sé, se va a ir a estudiar como al Adolfo o a la UDP, algo así Va a carretear como en Reñaca Y no están ni ahí con los Potter, porque eh, obvio que deben pensar que los Potter son comunistas O sea, los Dudley son como... Rechazo al pico. Pero bueno, ¿quién no tiene un rechazo en su familia? Sigamos. Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dursley se despertaron ese martes gris y nublado. No había nada en el cielo con nubes que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que muy pronto ocurrirían por toda la región. El señor Dursley tarareaba mientras elegía su corbata más aburrida para el trabajo y la señora Dursley parloteaba feliz mientras forcejeaba for, al chillón Dudley en su silla alta. Benwell Dudley era un chillón culiao. Ok. Ninguno de ellos notó el gran búho pardo que pasaba volando por la ventana. A las ocho y media, el señor Dursley tomó su portafolio, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso. Pero no pudo, porque Dudley tenía un berrinche y tiraba su cereal contra las paredes. Vayan, anda, ya! Estamos evidenciando la personalidad de culia que iba a tener Dudley. ¡Chiquillín! exclamó entre dientes el señor Darsley, mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número cuatro. Al llegar a la esquina, percibió la primera señal de algo singular, un gato que leía un mapa. Por un segundo, el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto. Pero luego torció la cabeza para mirar otra vez. Había un gato atigrado en la esquina de Private Drive, pero no se veía ningún mapa. ¿En qué había estado pensando? Sin duda era un problema de la luz. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Le devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba vuelta a la esquina y tomaba la calle, observó al gato por el espejo. Ahora estaba leyendo el cartel que decía Private Drive. No, mirando el cartel. Los gatos no pueden leer carteles ni mapas. El señor Darsley negó con la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras conducía hacia la ciudad, no pensó en otra cosa en que en un gran pedido de taladros que confiaba conseguir ese día. O sea, el weón, en verdad, consumió en el capitalismo y en su egoísmo. Y en el dinero, la única weá que está pensando obviamente en hacer negocios. Pues bueno, por eso después terminamos así como estamos. Pero en las afueras de la ciudad, algo alejó los taladros de su mente. Mientras esperaba en el habitual congestionamiento matinal del tránsito, no pudo dejar de notar una cantidad de gente vestida en forma extraña. Gente con capas. El señor Darcy no soportaba la gente que usaba ropa ridícula. Los conjuntos que usaba la gente joven. Supongo que esa debía de ser alguna estúpida moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en ese montón de extraños que estaban allí cerca. Cuchicheaban entre ellos, muy excitados. Ups. El señor Dursley se enfureció al darse cuenta de que un par de ellos no eran jóvenes, ese hombre era mayor que él y vestía una capa verde esmeralda, ¡qué atrevido! Pero entonces se le ocurrió al señor Dursley que tal vez eso era una tonta manera de llamar la atención, esa gente evidentemente hacía una colecta para algo, sí, tenía que ser eso. El tránsito avanzó y unos pocos minutos más tarde el señor Darsley llegó al estacionamiento de Grannings, pensando nuevamente en los traslados. O sea, el weón volvió a pensar en negocios, pero loco, evidentemente el señor Darsley es homofóbico, obviamente, o sea, estaba viendo gente con capa y le molesta. ¿Te cachas ahí? onda le lleva ahí a la blondie? El weón se mea palpico. El señor Darsley siempre se sentaba de espaldas a la ventana, en su oficina, en el noveno piso. Si no lo hubiera hecho así, le habría resultado difícil concentrarse esa mañana en los taladros. No vio los búhos que volaban a plena luz del día, aunque la gente en la calle sí los veía y los señalaba con la boca abierta, mientras pasaban uno tras otro los búhos. La mayoría de ellos no había visto un búho ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Darsley tomó una mañana perfectamente normal sin búhos. Gritó a cinco personas diferentes. Hizo varias llamadas telefónicas importantes, gritó un poco más. Estaba de muy buen humor hasta la hora de almorzar, cuando decidió estirar las piernas y cruzar la calle para comprarse un sándwich en la panadería. Había olvidado a la gente con capas hasta que pasó a un grupo de ellos cerca de la panadería. Al pasar, los miró enojado, no sabía por qué, porque homofóbico, obvio, pero lo hacían sentir inseguro. Este grupo también susurraba con excitación y no pudo ver ni una alcancía. Cuando regresaba con con un gran sándwich en una bolsa de papel, alcanzó a ir unas pocas palabras de lo que decía. Los Potter, eso es, eso es lo que escuché. Sí, el hijo de ellos, Harry. El señor Dursley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Se volvió hacia los que murmuraban como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. O sea... El señor Darsley, obviamente, en su bola homofóbica, pensó que los Potter eran todos homosexuales. Se apresuró a cruzar la calle y corrió hasta su oficina. Le dijo a gritos a su secretaria, quien no quería que lo molestaran. Tomó el teléfono y casi había terminado de marcar los números de su casa cuando cambió de idea. Dejó el aparato y se estrujó los bigotes mientras pensaba. No, era un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísima gente que se llamaba Potter y tenía un hijo llamado Harry. Yeah, you sure. Y pensando lo mejor, ni siquiera estaba seguro de si su sobrino se llamaba Harry. Nunca había visto al niño. A lo mejor se llamaba Harvey o Harold. No valía la pena preocupar a la señora Dursley, quien siempre se molestaba mucho ante cualquier mención de su hermana. No la culpaba. Si él hubiera tenido una hermana así... Pero de todos modos, esa gente con capas, ok. Esta tarde le costó concentrarse en los taladros y cuando dejó el edificio a las 5 en punto, estaba todavía tan preocupado que tropezó con un hombre que estaba en la puerta. Perdón, gruñó. Mientras el hombre, diminuto, se tambaleaba y casi caía al suelo. Unos segundos después, el señor Darcy se dio cuenta de que el hombre usaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón, al contrario, su rostro se iluminó, se iluminó con una amplia sonrisa, mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban. —No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada debe molestarme. Hay que alegrarse, porque el innombrable finalmente se ha ido. Hasta los magos como usted deberían celebrar este día. ¡Feliz día! Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Darsley permaneció completamente abochornado. Lo había, un, lo había abrazado un desconocido, y, lo había, y era un desconocido con capa, bueno, y el señor Dartley, porque homofóbico, no iba a aceptar ese abrazo. También pensó que lo había llamado un muggle, fuera lo que fuese que significaba, estaba desconcertado. Se apresuró a subir a su coche y dirigirse a su casa, deseando que todo fuera obra de su imaginación, algo que nunca había deseado antes, porque no aprobaba la imaginación. Weón, bueno, me está hueveando. Cacharnos esta weá, palpico Alguien que no aprueba la imaginación O sea, no estamos hablando del, De un nivel de facho normal O sea, homofóbico Que no acepta el aborto eh, Que ama el rodeo Weas así O sea, aquí estamos a un nivel en el que Este facho del señor Torsley No aprueba la imaginación Palpico Ok, sigamos cuando entró en la senda privada, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato atigrado que había visto esa mañana. Ahora estaba sentado en la pared de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, tenía las mismas manchas alrededor de los ojos. —¡Fuera! —dijo el señor Darsley en voz alta. El gato no se movió. Solo le dirigió una mirada severa. El señor Darsley se preguntó si esa sería una conducta normal en un gato. Trató de calmarse y entró en la casa. Todavía seguía decidido a no decirle nada a su esposa. La señora Dursley había tenido un día bueno y normal. Mientras comía, le contó todo sobre los problemas de la señora de la puerta de al lado con su hija, y que Dudley había aprendido una nueva frase. La frase era, no lo haré. El señor Dursley trató de actuar con normalidad. Una vez que acostaron a Dudley, fue al living a tiempo para el informativo de la noche. Loco, esta frase también... Es demasiado orgía. El señor Dartley trató de actuar con normalidad. ¿Qué es la normalidad, weón? Me lo pregunto. Estuvimos cuántos meses en el estallido social y mucha gente hablaba de querer volver a la normalidad, ¿se acuerdan? Y loco, qué violenta era la normalidad que teníamos. Bueno, que quizás estamos teniendo todavía. Pero qué bueno que estamos cambiándola, weón. Qué paja la normalidad, weón. ¿Qué es ser normal? ¿Quién es normal, weón? Nadie. Bueno, sigamos. Y por último. Ok. Y por último, observadores de pájaros de todas partes han informado que hoy los búhos han tenido una conducta poco habitual. Pese a que los búhos normalmente cazan durante la noche y es muy difícil verlos a la luz del día, hubo cientos de avisos sobre el vuelo de sus pájaros en todas direcciones. Desde la salida del sol... Hasta el atardecer, los expertos son incapaces de explicar la causa, por lo que los búhos han cambiado de sus horarios de sueño El locutor se permitió una mueca irónica Muy misterioso, y ahora de nuevo con Jake McGuffin, con el informe del tiempo ¿Habrá más lluvias de búhos esta noche, Jim? Bueno, Ted, dijo el meteorólogo Eso no lo sé pero no solo los búhos han tenido hoy una actitud extraña. Televidentes de lugares tan apartados como Ken, Yorkshire y and Dundee han telefonado para decirme que en el lugar de la lluvia que prometí ayer tuvieron un chaparrón de estrellas fugaces. Tal vez la gente comenzó a festejar antes de tiempo en la noche de las fogatas. Ja, ja, ja. Es la semana que viene muchachos, pero puedo prometerles una noche lluviosa para hoy. El señor Dorsley se quedó congelado en su sillón. Estrellas fugaces por toda Gran Bretaña, búhos volando a la luz del día y ese murmullo, ese cuchicheo sobre los Potter. La señora Darsley entró en el living con dos tazas de té. Esto no era bueno, tenía que decirle algo a su esposa. Se aclaró la garganta con nerviosidad. Loco, onda, estrellas fugaces en todo el cielo, gente con capas. El señor Darsley obviamente estaba preocupado de que estuviese llegando un show de RuPaul a Gran Bretaña. Entonces el señor Dursley agarró su garganta con nerviosidad y dice "Eh, Petunia querida, ¿has sabido últimamente algo de tu hermana? Como lo esperaba, la señora Dursley parecía molesta y enojada. Después de todo, normalmente fingían que ella no tenía una hermana. No, respondió cortante. ¿Por qué? Unas cosas muy raras en las noticias, masculló el señor Dursley. Búhos, estrellas fugaces y hoy había enlacido una cantidad de gente de aspecto raro. Y entonces, ¿interrumpió bruscamente la señora Dursley? Bueno, simplemente pensé, quizá, que podría tener algo que ver con tu... Tú sabes, su grupo. La señora Dursley bebió el té con los labios fruncidos. El señor Dursley se preguntó si se animaría a decirle que había oído el apellido Potter. Decidió que no se atrevería. En lugar de eso, preguntó tratando de parecer despreocupado. El hijo de ellos debe de tener la edad de Dudley, ¿no? —Eso supongo —respondió la señora Dursley con rigidez. —¿Y cómo era su nombre, Howard? —¿No? —Harry. —Un nombre vulgar y detestable, si me lo preguntas. —Oh, sí —dijo el señor Dursley, con una horrible sensación de abatimiento. —Sí, estoy de acuerdo. No dijo nada más sobre el tema, y subieron a acostarse. Mientras la señora Dursley estaba en el baño, el señor Dursley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudriñó hacia el jardín de delante. El gato todavía estaba allí. Miraba con atención hacia Private Drive, como si estuviera esperando algo. ¿Se estaba imaginando cosas? ¿Todo esto podría tener algo que ver con los Potter? Si fuera así, si se descubría que ellos eran parientes de un par de... Bueno, no creía poder soportarlo. Los Darsley se fueron a la cama. La señora Darsley se quedó dormida rápidamente, pero el señor Darsley permaneció despierto, con todo eso dando vueltas por su mente. Su último y tranquilizador pensamiento antes de quedarse dormido fue que aunque los Potter estuvieran involucrados, no había razón para que se acercaran a él y a la señora Dursley. Los Potter sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban sobre ellos y los de su clase. No veía cómo él y Petunia iban a ser involucrados en nada que tuviera que ver con esa gente. Bostezó y se dio vuelta. No podría afectarlos a ellos. Qué equivocado que estaba. El señor Darcy cayó en un sueño intranquilo, pero el gato en la pared del jardín no mostraba señales de tener sueño. Estaba sentado tan inmóvil como una estatua, con los ojos fijos, sin pestañear, en la esquina de Private Drive. Apenas tembló cuando se cerró la puerta de un coche en la, esc- en la cuadra siguiente. Ni siquiera pestañeó cuando dos búhos bajaron sobre su cabeza. De hecho, el gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando. Apareció tan súbita y silenciosamente que uno habría pensado que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entrecerraron. Un hombre como ese nunca había sido visto en Private Drive. Era alto, delgado y muy anciano, a jugar por su pelo y barba plateados tan largos que habría podido sujetarlos con el cinturón. Usaba ropa larga, una capa color púrpura que barría el piso y botas de taco alto y hebillas. Sus ojos azules eran suaves, brillantes y se detrás de unos anteojos con cristales con forma de media luna Y su nariz era muy larga y torcida Como si se lo hubiera fracturado un par de veces Su nombre era Albus Dumbledore Desde aquí, desde el primer momento, siempre pudimos evidenciar que Dumbledore era colita bueno, cómo no nos habíamos dado cuenta Tuvimos que esperar hasta que salieran las películas de las criaturas fantásticas Para poder verlo, weón bueno. O sea, loco, mira, usaba botas de taco alto. Me estoy hueveando, Dumbledore. O sea, bacán por ti. No te vamos a criticar. Aquí queremos a todos. Ok. Parecía que Albus Dumbledore no se había percatado de que había llegado a una calle en donde todo, desde su nombre hasta sus botas, eran rechazadas. Estaba muy ocupado moviendo su capa, buscando algo. Pero pareció darse cuenta de que lo observaban. Porque de pronto miró al gato, que todavía lo observaba fijamente desde la otra punta de la calle. Por alguna razón, el gato pareció divertirlo. rió entre dientes y murmuró. Debí haberlo sabido. Encontró en su bolsillo interior lo que estaba buscando. Parecía un encendedor de plata. Lo abrió, lo levantó en el aire y lo encendió. La luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido. Lo encendió otra vez y la siguiente lámpara quedó oscura oscuras. Doce veces hizo funcionar el apagador, hasta que las únicas luces que quedaron en toda la calle fueron dos puntitos luminosos en la distancia que eran los ojos del gato que lo observaba. Si ahora alguien miraba por la ventana, hasta la señora Dursley con sus ojos como cuentas, no podría ver lo que sucedía en la calle. Dumbledore volvió a guardar el apagador dentro de su capa y caminó hacia el número cuatro de la calle, donde se sentó en la pared cerca del gato. No lo miró, pero después de un momento le dijo, «¡Qué gusto verla aquí, profesora McGonagall!» Giró para sonreír al gato, pero éste había desaparecido. En lugar del gato, le estaba sonriendo una mujer de aspecto severo, con anteojos de montura cuadrada, con la misma forma de las manchas que el gato tenía alrededor de los ojos. La mujer también llevaba una capa de color esmeralda. Su cabello negro estaba recogido en un rodete. Estaba claramente disgustado. ¿Cómo supo que era yo? preguntó. Mi querida profesora nunca había un gato sentado tan rígido. —¿Usted también estaría rígido si hubiera estado sentado en una pared de ladrillo durante todo el día", de- —respondió la profesora McGonagall. —¿Todo el día? ¿Cómo podría haber estado celebrando? —Debo de haber pasado por una docena de celebraciones y fiestas en mi camino hasta aquí. La profesora McGonagall resopló enojada. —Oh, sí, todos celebran, de acuerdo —dijo con impaciencia. —Uno creería que iban a ser un poquito más prudentes, pero no. Hasta los muggles se dieron cuenta de que algo sucede. —Salió en las noticias. Torció la cabeza en dirección a la ventana del oscuro living de los Dursley. Lo escuché. Bandadas de búhos, estrellas fugaces... Bueno, ellos no son totalmente estúpidos. Tenían que darse cuenta de algo. Estrellas fugaces cayendo en Kent. Apuesto que fue Dedalus Deagle. Nunca tuvo mucho sentido común. No puede culparlos, dijo Dumbledore con tono afable. Hemos tenido muy poco que celebrar durante once años. Ya lo sé, respondió irritada la profesora McGonagall. Pero eso no es una razón para que perdamos la cabeza. La gente se ha vuelto completamente descuidada. Sale a la calle a plena luz del día. Ni siquiera vestida con la ropa de los magos y rumorea. Lanzó una mirada cortante. Loco, o sea, ustedes están cachando ya como el contexto de esto. Como que el estaban los magos estaban como en una crisis político-social. Habían estado 11 años súper reprimidos. No sabemos bien por qué. Pero justo hoy fue el día eh, en el que se rompió esta tensión que había y estaban todos celebrando, eh, y aquí aparece como la profesora McGonagall como con unos primeros acercamientos al clásico, no es la forma, porque cachai que Dumbledore ya bacánmente anda, anda carreteando, celebrando, feliz, igual que todo el mundo, dando la vida obviamente, con sus piscolidas, terremotos. Pero eh, eso para la profesora McGonagall ya era demasiado, o sea, había que celebrar, pero de alguna forma correcta. O sea, aquí ya comenzamos a meter como los rangos de criterio en los que están permitidos como o no hacer las cosas. ¿Qué no? Bueno, seguimos. Lanzó una mirada cortante y de desolayo hacia Dumbledore, como si esperara que le contestara algo. Pero como no lo hizo, continuó hablando. Sería extraordinario que el mismo día en el que el innombrable parece haber desaparecido al fin... Los Muggles descubrieran todo sobre nosotros. Supongo que él realmente se ha ido, ¿no, Dumbledore? Con seguridad, es lo que parece, dijo Dumbledore. Tenemos mucho que agradecer. Le gustaría un caramelo de limón. ¿Un qué? ¿Un caramelo de limón? Es una clase de golosina de los Muggles que no me gusta mucho. No, muchas gracias, respondió con frialdad la profesora McGonagall, como si se considerara que ese no era el momento para dulces. Como le decía, aunque el innombrable se haya ido, mi querida profesora... «Estoy seguro de que una persona sensata como usted puede llamarlo por su nombre, ¿verdad?» Toda esa tontería del innombrable. Durante once años intenté persuadir a la gente para que lo llamara por su verdadero nombre, Voldemort. La profesora McGonagall se echó hacia atrás con temor, pero Dumbledore, ocupado en desenvolver dos caramelos de limón, pareció no darse cuenta. «Todo resultará muy confuso si seguimos diciendo el innombrable». Nunca encontré la razón para tener miedo de decir el nombre de Voldemort Sé que usted no tiene ese problema, observó la profesora McGonagall entre la, entre la exasperación y el enojo Pero usted es diferente Todos saben que usted es el único al que alquilino... el Ok, bueno, Voldemort tenía miedo Me está lagando, dijo con calma Dumbledore Voldemort tenía poderes... Perdón, no era así la frase Dice, me está lagando, dijo con calma Dumbledore Voldemort tenía poderes que yo nunca tuve —Solo porque usted es demasiado bueno y noble para utilizarlos. —¡Qué suerte que está oscuro! —Nunca me ruboricé tanto desde que Madame Pumphrey me dijo que le gustaban mis nuevas orjeras. La profesora McGonagall le lanzó una mirada cortante antes de hablar. —Los búhos no son nada comparado con los rumores que corren por allí. —¿Sabe lo que todos dicen? —Sobre cómo desapareció él. —Sobre qué fue lo que finalmente lo detuvo. Parecía que la profesora McGonagall había llegado al punto que más ansiosa estaba por discutir. La verdadera razón por lo que había esperado todo el día en una fría pared, porque ni como gato ni como mujer jamás había mirado con tal intensidad a Dumbledore como lo hacía ahora. Era evidente que más allá de lo que los demás dijeran, no lo iba a creer hasta que Dumbledore le confirmara que eso era verdad. Dumbledore, sin embargo, estaba desenvolviendo otro caramelo y no le respondió. Lo que están diciendo, insistió, es que la noche anterior Voldemort apareció en el Valle de Godric. Fue a buscar a los Potter. El rumor es que Lily y James Potter están... Están... Que ellos están muertos. Dumbledore inclinó la cabeza. La profesora McGonagall se quedó aquí abierta. No, Lily James, no puedo creerlo. No quiero creerlo. Oh, Albus. Dumbledore se acercó y le palmeó la espalda. Lo sé. Lo sé, le dijo con tristeza. A la profesora McGonagall le temblaba la voz cuando continuó. Eso no es todo. Dicen que él trató de matar al hijo de los Potter, a Harry, pero no pudo. No pudo matar a ese niñito. Nadie sabe por qué o cómo, pero dicen que, como no pudo matar a Harry Potter, el poder de Voldemort se quebró y que esa es la razón por la que se ha ido. Dumbledore asintió apesumbrado. Es, es verdad, tartamudeó la profesora McGonagall. Después de todo lo que ha hecho. ¿De toda la gente que mató? ¿No pudo matar a un niñito? Es simplemente asombroso. De todas las cosas que podrían detenerlo. ¿Pero cómo sobrevivió Harry? ¿En nombre del cielo? Solo podemos adivinar, dijo Dumbledore. Tal vez nunca lo sepamos. La profesora McGonagall se un con puntillas y se lo pasó por los ojos, detrás de los anteojos. Dumbledore resopló mientras sacaba un reloj de oro de su bolsillo y lo examinaba. Era un reloj muy raro. Tenía 12 manecillas, pero ningún número. En lugar de eso, pequeños planetas se movían alrededor del borde. Pero para Dumbledore debía tener sentido porque lo guardó en el bolsillo y dijo Hagrid está retrasado. A propósito, supongo que él fue quien le dijo que yo estaría aquí, ¿no? Sí, dijo la profesora McGonagall, y me imagino que no me va a decir por qué entre tantos lugares usted está aquí. Vine a entregar a Harry a su tía y su tío. Ellos son la única familia que le queda ahora. No quiere decir, no puede referirse a la gente que vive aquí, gritó la profesora poniéndose de pie de un salto y señalando el número cuatro. Dumbledore, no puede. Los observé todo el día. No podría encontrar a gente más distinta de nosotros. Y tienen ese hijo. Lo vi pateando a su madre mientras subía las escaleras, gritando para que le dieran caramelos. Harry Potter no puede vivir aquí. Es el mejor lugar para él, dijo Dumbledore con firmeza. Sus tíos podrán explicarle todo cuando sea más grande. Les escribió una carta. Una carta. Repitió la profesora McGonagall, volviendo a sentarse a la pared. ¿De verdad, Dumbledore? ¿Cree que puede explicar todo en una carta? Esa gente jamás comprenderá a Harry. ¿Será famoso una leyenda? No me sorprendería que hoy sea conocido en el futuro como el día de Harry Potter. Escribirán libros sobre Harry. Cada niño en el mundo conocerá su nombre. Exactamente, dijo muy serio Dumbledore, mirando por encima de sus anteojos. Sería suficiente para marear a cualquier niño. Famoso antes de saber hablar y caminar. Famoso por algo que ni siquiera recuerda. ¿No se da cuenta de que será mucho mejor que crezca lejos de todo hasta que esté preparado para asumirlo? O sea, y aquí Dumbledore comienza a meter como otros temas, como de la sociedad neoliberal y del capitalismo, sobre no, nuestras libertades personales e individuales, y como el desarrollo de una carrera artística Puede ser nefasto para el crecimiento de los niños. O sea, todos lo vimos. Le pasó a Macaulay Culkin. No? Se drog- bueno Se volvió drogadicto. Bueno, no se el pico. Ok, la profesora McGonagall abrió la boca. Cambió de idea, trató y luego dijo... Sí, sí, tiene razón, por supuesto. Pero ¿cómo va a llegar? El niño está aquí, Dumbledore. De pronto observó la capa del profesor. Como si pensara que podía tener escondido Harry. —Hagrid lo traerá —dijo Dumbledore. —¿Le parece sensato confiar en Hagrid algo tan importante? —A Hagrid le confiaría mi vida —contestó Dumbledore. —No estoy diciendo que no sea un hombre de buen corazón —dijo de mala gana la profesora McGonagall, pero no puede fingir que no es descuidado, tiene la costumbre de... ¿Qué fue eso? Un ruido sordo quebró el silencio que los rodeaba. Se fue haciendo más fuerte mientras ellos miraban a ambos lados de la calle buscando alguna luz aumentó hasta un rugido mientras los dos miraban hacia el cielo y una pesada motocicleta cayó del aire y aterrizó en la calle frente a ellos si la motocicleta era enorme no era nada comparada con el hombre que llevaba era dos veces más alto que un hombre normal y al menos cinco veces más ancho simplemente era demasiado grande y tan salvaje cabello largo enmarañado de color negro una barba que le cubría casi toda la cara las manos eran del tamaño de las tapas del tacho de basura, y sus pies con botas de cuero eran como bebés de delfines. En sus brazos, musculosos y grandes, sostenía un bulto con mantas. Hagrid, dijo Olivia Dumbledore. O sea, estamos cachando aquí que Hagrid era como una mezcla media como entre un rastafari y un metalero. O sea, usaba como ropa negra de cuero, con huevas metálicas. Andaba metalero heavy pero tampoco se lavaba el pelo Entonces tenía como un rasta Era entonces una mezcla medio extraña Como entre como Bob Marley y algún metalero culiado Que en verdad no los conozco Okay Hagrid dijo aliviado Dumbledore Por fin, ¿y dónde conseguiste esa motocicleta? Es prestada, profesor Dumbledore Contestó el gigante Bajando con cuidado del vehículo mientras hablaba El joven Sirius Black me la prestó, señor Lo traje a él No hubo problemas por allá No señor, la casa estaba casi destruida Pero lo saqué justo antes de que los muggles comenzaran a aparecer Se quedó dormido mientras volábamos sobre Bristol Dumbledore y la profesora McGonagall se inclinaron sobre las mantas Adentro se veía un bebé profundamente dormido Bajo una mata de pelo negro sabache Sobre la frente pudieron ver una cicatriz con una forma curiosa, como un rayo Fue allí, susurró la profesora McGonagall Sí, respondió Dumbledore. Tendrá esa cicatriz para siempre. No puede hacer nada para eso, Dumbledore. Aunque pudiera, no lo haría. Las cicatrices pueden ser útiles. Yo tengo una encima de mi redilla izquierda, que es un mapa perfecto de los subterráneos de Londres. Bueno, déjalo aquí, Hagrid. Es mejor que terminemos con esto. Dumbledore tomó a Harry en sus brazos y se volvió hacia la casa de los Dursley. ¿Puedo puedo despedirme del él, señor? Preguntó Hagrid. Inclinó su gran cabeza desgreñada sobre Harry y le dio un beso raspándolo con su barba. Entonces, súbitamente, Hagrid dejó escapar un aullido, como un perro herido. —¡Shh! —le contestó la profesora McGonagall. —¿Vas a despertar a los muggles? —Lo siento lloriqueó Hagrid y se limpió la cara con un gran pañuelo. —Pero no puedo soportarlo. Lily y James muertos y el pobre pequeño Harry tendrá que vivir con muggles. —Sí, sí, es todo muy triste, pero domínate, Hagrid, o nos van a descubrir. Susurró la profesora McGonagall, palmeándole un brazo a Harry, mientras Dumbledore pasaba sobre la verja del jardín y caminaba hasta la puerta del frente. Dejó suavemente a Harry en el umbral, sacó la carta de su capa, la escondió entre las mantas de Harry y luego regresó con los otros dos. Durante un largo minuto, los tres permanecieron contemplando al pequeño bulto. Los hombres de Hagrid se estremecieron. La profesora McGonagall parpadeó furiosamente y la luz titilante que habitualmente irradiaban los ojos de Dumbledore parecía haberlo abandonado. Bueno, dijo finalmente Dumbledore, ya está. No tenemos nada que hacer aquí. Será mejor que nos vayamos y nos unamos a las celebraciones. Ajá, respondió Hagrid con, vo- con voz ronca. Más vale que me deshaga de esta moto. Buenas noches, profesora McGonagall, profesor Dumbledore. Hagrid se secó las lágrimas con la manga del abrigo. Se subió a la motocicleta y accionó con el pie la palanca para poner el motor en marcha. Con un estrépito se elevó en el aire y desapareció en la noche. O sea, podemos ver aquí igual que a pesar de todo el estereotipo que creamos que Hagrid podía tener con respecto a ser metalero y ser un pinche marihuana, eh, loco está súper deconstruido. Hagrid podía demostrar sus emociones frígidamente, o sea, se puso a llorar, Quiso demostrar que ya había conectado con Harry a pesar de que Harry era un bebé. Pero no tiene problema en demostrar lo que está sintiendo. Man. O sea, Hagrid deconstruye, aliade, totalmente. Gracias, Hagrid. Lo veré pronto, espero. Dijo McGonagall. Y se sonó la nariz como respuesta. Dumbledore giró y avanzó por la calle. Se detuvo en la esquina y levantó el apagador de plata. Lo hizo andar una vez y todas las lámparas de la calle se encendieron. De manera que Private Drive se iluminó con un resplandor anaranjado y pudo ver a un gato tigrado que se escabullía por la esquina del otro extremo de la calle. También pudo ver el bulto de manta sobre las escaleras de la entrada de la casa número 4. Buena suerte, Harry, murmuró. Giró sobre sus talones y con un movimiento de su capa ya no estaba allí. O sea, loco, a Dumbledore igual le gusta usar la capa. O sea, ya estamos cachando aquí anda ahí con... Los tacones y con la capa. Brígido Dumbledore. Una brisa pasó rápidamente por los prolijos cercos de Private Drive que yacía silenciosa bajo un cielo color tinta. El último lugar donde uno esperaría que ocurrieran cosas asombrosas. Harry Potter se dio vuelta entre las mantas, sin despertarse. Una mano pequeña se cerró sobre la carta y el niño siguió durmiendo, sin saber que era famoso sin saber que despertaría en unas pocas horas con el grito de la señora Dursley al abrir la puerta principal para sacar las botellas de leche, ni que iba a pasar las próximas semanas pinchado y pellizcado por su primo Dudley. No podía saber que, en ese mismo momento, la gente que se reunía en secreto por todo el país estaba levantando sus copas para decir con voces sosegadas, ¡Por Harry Potter, el niño que sobrevivió! Y fin del capítulo loco Nada, es, este es el primer capítulo del, del libro, del primer libro eh, creo que este libro no lo leía de, de chico la, debe haber sido fácil de cuando tenía como unos 8 o 10 años no, no recuerdo haber vuelto a leer La piedra filosofal y qué entretenido es poder leerlo conociendo ya toda la historia que viene después porque siento que con cada uno de los personajes que va apareciendo, te van ya dando todas las luces sobre cómo se pueden desarrollar los personajes. Obviamente quizás no de Harry, pero ya de la familia Dursley, de el tío y la tía y el primo de Harry, te explica en verdad cómo es cada una de las personalidades, quizás en muy poquitas frases, pero ya entendiendo las actitudes que toman ellos con sus vecinos o el papel que tienen con respecto a ser dueños de una empresa o al asumir al simplemente que Dudley tenía un berrinche y que su mamá se lo aguantaba eh, y así también por el otro lado aparecen los otros tres personajes del mundo mágico que son súper importantes que es la profesora McGonagall, Hagrid y Dumbledore que eh, es el director de la escuela también van eh, dando muchas luces sobre las personalidades que tiene cada uno y, que Heavy como JK Rowling es capaz de en estas pequeñitas frases eh, contarte cómo, cómo van a ser ellos pero de, después ser súper coherente en el desarrollo de los personajes para cada uno muy entretenido y además el capítulo yo siento que está también súper interesante para hacer este abordaje como desde la perspectiva social al entender eh, como muestran al mundo de los magos como lo diferente, lo distinto y cómo a, a esta familia normal o que intenta por aparentar ser lo más normal posible eh, que sabe que existe este otro mundo pero que hace todo lo posible por, por negar esta existencia yo creo que es demasiado, demasiado similar a, a lo que nos pasa hoy en día eh, yo creo que ya es momento de ir terminando Se alargó un montón esta cuestión Pero yo sentí que estuvo entretenido el capítulo eh, Es temprano todavía Así que tengo que levantarme a preparar desayuno Tengo un poquito de caña Porque ayer se nos fueron un poco las copas En cuarentena Y no da lo mismo porque hay que hacer alguna wea. Pero nada, los dejo Que tengan un buen fin de semana